0: часто дети покупают франчай, франшизу пункты выдачи своим пенсионерам родителям чтобы они просто сидели и чем-нибудь занимались как бы там нету там цели доход какой-то инвестиции там а вот просто как бы там мама папа вот вам дело вот сидите там вот общайтесь с людьми посылки выдавайте принимайте там и так далее
1: Всем привет! Вы слушаете первый эпизод второго сезона «У курьера есть подкаст». И тут мы говорим о логистике и людях. Я его ведущий Матвей Гулин, директор по логистике с десятилетним стажем. Беседую с экспертами о том, что стоит за доставкой ежедневной логистикой. Этот подкаст создан агентством CS Group при поддержке международной логистической компании SDEC. Если вы не подписались на наш подкаст, то рекомендую это сделать, чтобы сразу узнавать о новых выпусках, темах и гостях. Сегодня мы говорим о франшизах. Франшиза – один из самых удобных способов начать бизнес с минимальными рисками. В 2022 году на рынке франшиз России представлено более 3000 компаний, работающих в разных сферах – от интернет-магазинов и кофеин до производства и логистики. Как же подготовить свой бизнес к продаже? Чем логистические франшизы привлекают инвесторов? Как изменили рынок, уход иностранных компаний и санкций? И о чем лучше договориться будущим партнерам на берегу? На эти и другие вопросы постараемся сегодня ответить вместе с нашими гостями: Анна Рождественская. Добрый день. Да, эксперт в области франчайзинга, руководитель каталога франшиз франшиза.ру. Дарья Левцова. Здравствуйте, руководитель группы регионального развития международной логистической компании СДЭК и Евгений. Полевский. Добрый день. Собственник франшизы СДЭК. Здравствуйте, все. Традиционно начнем с небольшого знакомства для того, чтобы наши слушатели понимали, с кем мы сегодня. Обсуждаем эту тему. Начнем с Евгения. Значит, 2012 год. Мы открываем
2: магазины, свои магазины, да, розничный и интернет-проект. Два интернет-проекта, да. Соответственно, в 2015 году розницу мы закрываем, потому что она не ликвидная получается. И 4 года мы занимаемся только интернет-проектами. Мы, это я, это мой партнер Павел Алёша, но его сейчас здесь, к сожалению, нет. Соответственно, мы торгуем по России. Транспорт нам обеспечивает, транспортная компания СДЭК, и в 2018 году очень активно начал продавать наши товары, которые мы здесь брали по дистрибьюции, компании Озон, и мы понимаем, что мы потихонечку, ну, если так можно сказать, сдуваемся, и решили, в принципе, пересесть на франшизу СДЭК, вот такая история. Чем она прилестила, эта франшиза? Мы привыкли работать 24 на 7. Соответственно, мы понимали, что эта работа тяжелая, но она перспективная. Нам это нравилось. Соответственно, я считаю, что за логистикой и будущее тяжелая работа, но как бы мы справляемся с этим.
1: На сегодняшний день...
2: Это франшиза, это сколько-то точек у вас? Да, у нас сейчас в данный момент 4 точки. Одну, к сожалению, пришлось закрыть, но это не касается... Каких... Ненадолго. Ненадолго, да, совершенно верно. Вот 4 точки, соответственно, два руководителя, это я и Павел, да. И у нас поделены обязанности, соответственно, я занимаюсь развитием, Павел занимается продажами, договорами и так далее.
1: Дарьям, ваша история успеха, в чем заключается?
0: А я в ЗДК уже 12 лет. Начинала с клиентского сервиса, потом перешла в продажи, и, собственно, все становилось скучнее и скучнее. И самое интересное, что было на тот момент, это непосредственно развитие сети и как бы, да, наша на тот момент процветающая франшиза. За последние 4 года, сколько я работаю в отделе регионального развития, наша сеть увеличилась в 4 раза и продолжает расти. Сейчас мы активно работаем над международными рынками. Очень интересно, очень много людей. Очень интересно общаться, очень интересно делиться опытом, рассказывать вновь прибывшим к нам франчайзе, бизнесменам об этом бизнесе, что делать, куда идти, как продать, как зарабатывать и становиться... Обеспеченными людьми, в конце концов. Продавать да, скучно, 100%. Продавать, несмотря да. что, у нас такое количество продуктов, что не надоедает продавать одно, мы выпускаем другое. То есть, одно, вроде уже все купили, все знаем, там, выходим на топовые места на рынке, запускаем новые. Иногда несколько продуктов выпускаются одновременно. Что даже в нашем франчайзе приходится выбирать, а куда же бежать, что же сначала продавать, там, да что же чему же отдать приоритеты.
1: Руководитель группы региональной развития, это больше продавец, логист, операционщик, проект-менеджер или играющий тренер.
0: Все вместе. То есть, в отделе четыре направления. Это и развитие сети, то есть, занимаюсь увеличением количества партнеров на нашей территории. То есть, я непосредственно в московском филиале работаю. И вот там у меня в закреплении это ЦФО Калининградской области Беларуси. И, соответственно, вот на этой территории основная цель – увеличить количество партнеров, увеличить количество точек и увеличить как бы саму прибыльность этих партнеров. А для этого нужно нужна поддержка в логистике, поддержка в клиентском сервисе и, собственно, поддержка в продажах. Поэтому в моем отделе есть сотрудники вот этих вот направлений, которые своим экспертным мнением, то есть они подобраны, они обучены, они делятся с франчайзи для того, чтобы те могли прекрасно существовать, развиваться, открывать новые
3: точки, приводить там новых людей туда же. Я, я же уже хочу
1: к вам. Аня, да. расскажи о себе.
3: Я во франчайзинг пришла в 2007 году, сразу же буквально после института. И, конечно же, за 12 лет развития франчайзинга я видела очень много компаний, очень много приходов, уходов, заходов, выходов, развитий и так далее. На самом деле рынок развивается, это очень классно, очень интересно. Я в настоящий момент времени являюсь руководителем крупнейшего в России каталога франшиз, franchise, ру Мы работаем на рынке с 2010 года, но мы не просто онлайн-сервис обезличенный, да, мы команда экспертов франчайзинга, которые помогают как при покупке франшизы, так и компаниям, которые хотели бы масштабироваться с помощью франчайзинга, выходить на новые рынки, на новые локации. Мы помогаем в разработке франшиз, мы помогаем в продвижении франшиз. Ну и также наш онлайн-каталог franchise.ru с посещаемостью порядка, наверное, 10 тысяч уникальных пользователей в сутки, которые приходят, интересуются франчайзингом, хотят узнать новости франчайзинга, хотят увидеть, что на сегодняшний день в своем регионе они могут приобрести по франшизе, открыть, сравнить между собой, опять же, франшизы, что достаточно удобно в рамках каталога. Ну и всячески оказываем содействие, консультации, подбор франшиз. Это все про нас.
1: Окей, okay. а сама идея создания вот каталога франшиз franchise, franchise.ru это твоя идея или у вас там группа была, которая...
3: Нет, я работаю в каталоге с момента основания. У нас коллектив, у нас команда экспертов, мы вместе начинали. И это такая вот наша общая идея, да, наш общий у тебя проект...
1: Такой карьерный рост 2007 года с менеджера ты выросла до руководителя. Ну Да,
3: можно так сказать.
1: Uh-huh. Понятно. А, наверное, интересно было бы спросить, а у тебя в самой то какая-нибудь есть?
3: Но на самом деле это очень частый вопрос, (смех) какую бы франшизу ты купила лично. На самом деле, многие в область консультантов по франчайзингу приходят именно с этой целью: понять, разобраться и впоследствии купить для себя франшизу. Но рынок именно консалтинга, франчайзингового настолько захватывает, что, наверное, уже сложно после этого выдернуть себя и заниматься каким-то одним проектом. То есть, моя работа сопряжена с тем, что это командировки, это стратегические сейфа. Постоянно, с разными компаниями в разных сферах бизнеса, это интервью, это съемки, это работа с покупателями франшиз. И поэтому это настолько многогранно и настолько интересно, и каждый день по-новому ты такой, по сути, многостаночник, который умеет делать все. Вот. И, в конце концов, после этого сосредоточиться на каком-то одном конкретном проекте и заниматься только им, Сложно. А
0: родственники. Но
3: если говорить про близких родственников, да, то ну, они немножко в другой стезе и нашли себя там, поэтому ну, они просто-напросто не про собственный бизнес. Тяжело ли быть
1: экспертом, если ты не окунулась вот в какой-нибудь проект от и до, от открытия, от понимания, от брендбука?
3: Это немножечко другой момент. То есть, с одной стороны, можно окунуться в конкретную сферу, например, один ресторан открыть собственный, либо по франшизе, и быть экспертом именно в области ресторанного бизнеса. Наша история немножко другая. Мы проходим все эти стадии, но с людьми из разных сфер бизнеса. То есть, это тоже очень глубокое погружение и в тематику франчайзинга, и в тематику конкретного вида бизнеса бизнеса, но со стороны его сопровождения. То есть, мы проходим ровно те же самые этапы, которые мы проходили бы, открывая собственный бизнес. И это дает нам, на самом деле, ну, наверное, уникальные знания и возможности там, адаптировать одну, например, сферу бизнеса, брать из нее лучшие какие-то практики и переносить на другую сферу бизнеса.
1: А, то еще такой кросс-франшизное да, взаимодействие. Да-да-да, конечно. Интересно. Давайте немножко о терминологии, потому что вот этими франчайзер, франчайзи и так далее, там наверняка большая часть слушателей, может быть, не понимает между ними разницу, роялти и так далее и тому подобное. Паушальные взносы. Кто может рассказать о вот основных терминах, которые используются
3: ну, давайте в я бизнесе? могу. Давай. Ну, франчайзинг – это, по сути, способ организации, способ старта собственного бизнеса. То есть, в рамках франчайзинга покупатель франшизы, получает Во-первых, право пользоваться брендом, во-вторых, возможность использовать технологии франчайзера в бизнесе, это какие-то определенные ноу-хау, стандарты, регламенты и так далее, и получает постоянную поддержку и сопровождение франчайзера как на этапе старта бизнеса, так и в дальнейшем на моменте развития данного бизнеса. Соответственно, франчайзер – это тот, кто продает франшизу, это продавец. Франчайзи – это тот, кто покупает франшизу, это покупатель.
1: Ударение франчайзи.
3: Ну, на самом деле, так как слово заимствованное, то кто <смех> как. Кто-то придерживается, например, французской трактовки, кто-то больше склоняется к английскому происхождению слова, да? поэтому ну тут, наверное, на усмотрение спикеров мы оставляем это. да? Можно и франчайзи говорить, и франчайзи можно говорить. Все это принято на российском рынке. Если мы уйдем уже глубже, то есть такие термины, как паушальный взнос. Это как раз-таки стоимость франшизы, грубо говоря. То есть это то, что мы выплачиваем на старте сотрудничества с франчайзером.
1: То есть, если ты франчайзер, а я франчайзи…
3: Да, то, то, франшизму... плать, то ты платишь да, мне.
1: Да, я тебе плачу разово, это без да. учета инвестиций, которые я да, должен да, вложить да, да, да. Это, это плата вот за, за то,
3: франшизу, что... за то, что мы пустили тебя в нашу сеть и дали возможность пользоваться нашим брендом. Ну и, соответственно, есть в системе роялти. Это некая абонентская плата за франшизу. Она может быть как в виде процента, с оборота франшизи, так может быть в виде фиксированных платежей.
1: У меня, как у человека, который тоже иногда задумывался о покупке франшизы, сразу возникает вопрос. Вот все говорят о том, что мы вам предоставляем технологию, там, пользование брендом, всем остальным, заплатите нам денег, мы вам скажем, как должно работать. Если я купил, оно у меня не заработало, не приносит прибыли, которая, вот говорится, в том же каталоге франшиз, там тоже говорят, что повышальный взнос такой-то, уровень инвестиций в открытие этого бизнеса такой-то, и обычно там пишут срок возврата таких инвестиций какой-то там ну он совершенно разный бывает там от трех месяцев до нескольких лет если это все не складывается франчайзер он несет какую-то ответственность или нет
3: Да Юра нет, не несет. Де-факто, конечно же, каждое закрытие франчайзи – это некий удар по репутации франчайзера, это история, которая таким негативным шлейфом тянется, и, конечно же, все франчайзеры стремятся к тому, чтобы закрытий не было. Но если уж мы начали про минусы говорить, говорим о них, да? Ну, конечно. То, конечно, сейчас франчайзинг, в принципе, становится модным явлением и все более популярным с каждым годом, но, наверное, стоит говорить и о минусах франчайзинга, потому что Многими он преподносится как некая такая таблетка, да, которая означает стопроцентный успех, гарантию и так далее. Но, к сожалению, это не так. И факторов очень много, как там, экономических каких-то моментов, так в том числе и психологических. То есть, не каждый человек готов к покупке франшизы. Об этом тоже надо думать. То есть, франчайзинг – это все равно определенная система. Ты работаешь в рамках, в рамках концепции франчайзера. Ты работаешь по стандартам. То есть, если ты, например, в Макдональдса, и ты жаришь картошку другим способом, это уже не Макдональдс. Поэтому все технологии создания блюд, оказания услуг... То есть, ты как
1: бы собственник бизнеса, но на нее... Да, но ты бизнеса. работаешь, okay.
3: тебе говорят, шаг влево, шаг вправо, расстрел. Вот. Поэтому на самом деле многие франчайзи оказываются не готовыми вот к такой системе, и они видят себя более свободными предпринимателями, им интересно творить, там что-то, там какие-то новшества пробовать, экспериментировать, да, и они в принципе не готовы работать вот в таких рамках. Они считают, что они... Лучше знают, например, свой регион Как ты, франчайзер из Москвы, можешь мне диктовать, как мне работать в Ярославле Есть такое мнение тоже И вот, конечно, такие люди во франчайзинге, им очень сложно Им сложно работать, это приводит впоследствии к конфликтным ситуациям И даже иногда к расторжению соглашений, договоров и так далее
1: Я так понимаю, это самая частая проблема, которая возникает во взаимодействии Ну, не
3: самая, но частая, да
1: ну, а самая часто какая?
3: Ну, бывает, что и по экономическим проблемам, да, и по юридическим проблемам. То есть, ну, на самом деле, вариантов достаточно много, по какой причине франчизи может выйти из бизнеса.
1: Я бы, опять же, потом про, про это вспоминаю всегда: то есть 80% вот различных так, негативных ситуаций, они обусловлены 20% причин. Вот, вот эти 20% причин негативных это что?
3: Тут, наверное, еще зависит от того, на какой стадии роста находится франчайзер. То есть молодые компании, которые только вышли на рынок, их интерес как можно быстрее развиться, и поэтому они начинают грести всех, кого попало, да, так или иначе, и открываться там, где попало, то есть не отслеживая там качество локации, трафик и так далее, вот, и поэтому, конечно, это вот сложная ситуация, и по мере роста, по мере перерастания количества в качество, конечно же, франчайзер остается с теми партнерами, которые способны идти дальше, готовы идти дальше, и условия работы которых позволяют им это делать, вот, поэтому, конечно, Конечно, на стадии, когда франчайзер зеленый и, так скажем, неопытный, да, вот процент закрытия он всегда так или иначе выше. А мы сейчас
1: спросим, у нас тут есть как У-у-у. раз один франчайзер, Жень, ты зеленый, опытный или неопытный,
2: а, скажи? Нет, скорее всего, я опытный все-таки, но у меня никогда не было желания закрыться и опустить руки. Для ну вот это Ты было... сказала, одна точка закрылась. Там совершенно не по экономическим, там просто снесли здание, вот и все. Нас предупредили за два дня, на самом деле, до сноса здания, вот все. Это единственное было из-за чего мы ее закрыли. Мы бы никогда в жизни не расстались. Я же так точки. думал, какая-то хорошая история сейчас будет. Нет, мы изначально, как только мы начинаем открывать какую-то следующую точку, мы обязательно смотрим, что это за место, обязательно, на самом деле, потому что должен быть, конечно, и проходное место, давайте так говорить, да? Вот, соответственно, это должен быть не подвал, а все-таки первый первый этаж, соответственно, потому что по российскому законодательству, к сожалению, сейчас, в данный момент, в подвалах мы открываться не можем. Все. То есть, специально 1 января 2022 года, да? МЧС э, прям лютует ты себя чувствуешь собственником бизнеса или СДК над тобой давлеет? А, нет, у СДК есть все рычаги давления на меня, да, имеется в виду. Вот, расслабиться нельзя. Мы работаем строго по регламенту, потому что есть и надзорный орган, да, как менеджер клиентского сервиса, которые в любом случае могут нас осечь, но мы этим не занимаемся. То есть еще раз повторюсь, что мы работаем по регламенту, нам просто.
1: Ну ты еще раз, ты ощущаешь себя собственником Да,
2: бизнеса? я ощущаю себя собственником, и меня ничего не угнетает
1: абсолютно. Да. Даже менеджер сервис, по сервису, который может позвонить и тебя может,
2: Но это у нас с ними очень хорошие отношения, и мы не, нам будет стыдно,
1: если мы где-то совершим ошибку. Чем СДЭК тебя может наказать за что-нибудь?
2: Всем. У меня просто такого не было, меня СДЭК никогда не наказывал. Да ну ладно, но все делают ошибки. У меня ни одного штрафа за три года не было. Ага,
1: вот, то есть первое кнут это штраф.
2: Возможно, но это штраф уже после нескольких предупреждений, на самом деле. Соответственно, то есть к тебе никто не, не придет и скажет: вот, Евгений, с тебя там тысяч рублей за, за какую-то побину, за какую-то ошибку. Такого не было, мы этого не допускаем.
1: Ну, хотя бы одно какое-нибудь. Нет, не, я не, не то, что не припомню, у меня такого не бывает. Даже это почему? Это потому, что Жене такое. И...
0: Это про отношения. То есть, она же вот как раз сказала, что ну, некое бывает сложно. Сложно бывает тем, кто а, уже там ввел несколько лет свой бизнес, это уже закоренелый такой собственник, который все знает там в бизнесе профи, и он такой решил попробовать себя, ну, например, там у нас, да, в логистике купить там вдобавок к своему там основному какому-то делу а, еще там логистику. И он к нам приходит, и вроде мы ему стандарты говорим, ты будешь по стандарту. Да, я все знаю, как бы окей, я бизнесмен, я справлюсь. А когда начинаешь его в рамки загонять, когда он там начинает что-то делать по-своему, то, что он умеет, какой-то там, ну, там по финансам тоже там своя финансовая система какая-то, которая ну, к нам не ложится, да, у нас другая. И все, и здесь начинают конфликты, то есть он начинает там на нас наезжать то, что у нас все неправильно работает, не так, как должно быть, правильно совсем по-другому, вот потому что он так привык там и так далее. И уже вот на этой почве начинается как раз как бы вот эта вот ломка, скажем так, то есть кто-то ломается, такой уже принимает, такой, ну, да, все, окей, я понял, все-таки э, там у вас интересно, выгодно, не хочу там расторгать договор, когда уже вот эти вот там, предупреждения пошли, ну, то есть такой, все, окей, согласен, давайте там поучите тогда меня, либо э, сажает какого-то исполнителя, то есть вот я там, от бизнеса не откажусь, я лучше найму человека там, исполнительного директора, вот его учите, он будет все делать так, как вы ему скажете, как бы, и все, окей, мы продолжаем работать. А я есть те, кто нет ни в какую, то есть как бы хочу так, не хочу так, у вас все неправильно. Вообще там везде на всяких конференциях там куча писем там собственнику то что что у вас там за ерунда. А, и соответственно, ну вот с вот, 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 такими сложно. Это вот ну, одна из причин закрытия, да, как вот она и сказала. То есть здесь вот как раз такое вот прям жесткое нарушение стандартов, когда ну, невозможно договориться, ничего
3: не делается, не меняется, и там уже мы там можем прям потенциальные франшизы
1: к франчайзеру приходят как на собеседование, наверное, да? Ань?
3: Ну, на самом деле, нормальные франчайзеры используют даже психологическую анкету анкетирование перед тем, как принять человека в свою сеть. Потому что, так или иначе, франчайзинг – это ну, некий круг, где каждый отвечает друг за друга. И если один из тысячи франчайзи испортит репутацию целой сети, представляете, какой может быть эффект. Поэтому каждый друг за друга отвечает. И, ну, безусловно, что на франчайзере лежит эта ответственность принимать сеть адекватных, обучаемых и управляемых франчайзи.
1: Давайте немножко о цифрах поговорим, Ань, Вот у тебя в каталоге, по-моему, около трех тысяч компаний, правильно, Ну,
3: конечно, не все у нас в каталоге. Мы так или иначе делаем отбор перед тем, как разместить франшизы в каталоге. Мы, наверное, не из единственных в России, кто этим занимается. В принципе, стараемся соблюдать чистоту рынка и поддерживать. Но вообще на рынке, да, существует больше декларирует франчайзинг более трех тысяч компаний.
1: Там какая динамика роста была в последние годы?
3: Франчайзинг, конечно же, растет на протяжении последних, ну так скажем, наверное, 8-9 лет разными темпами. Годы, когда в стране все хорошо, соответственно, франчайзинг прибавляет по 10-15%. Когда ну, более сложная ситуация становится и падает интерес, в принципе, к открытию собственного бизнеса, неважно по франчайзингу или нет, то, соответственно, все равно мы наблюдаем определенный рост, но он ограничивается там, 3 три. 5-7 процентов за последние годы. Чтобы
1: год... синхронизироваться просто. Ты говоришь сейчас о количестве франчайзи, которые... Да, да, да. А я... В... а я еще и говорю про количество компаний, которые продают франшизы с этой точки зрения.
3: Но в последние годы рост очень сильно заметен, потому что в частности, на франчайзинг обратили внимание государственные органы. И многие. Местные органы власти различных регионов субсидируют и спонсируют, по сути, появление своих локальных франчайзеров. И на самом деле это очень ну, такая интересная практика, и за последние годы много франчайзеров вышло именно из регионов, из небольших региональных компаний.
1: Я так понимаю, что в последние годы доля франчайзеров прибавлялась больше, чем 7-8 лет назад? Вот период уже пандемии был, вот что было в пандемию после 2019 года? Ну, я уже по Жене понял, что Женя в 2019 году открылся, ему, в ну, пандемию скучно было дома сидеть. Курьеров, это время А раз. курьеров на, на улицу выпускали, он думает, пойду открою логистику. Ну, это потому, на самом
3: что-то... деле один из сегментов, который в коронавирус рос, несмотря ни на да. что, потому что другие, ну, не, не другие, да, а некоторые сегменты стагнировали, либо работали в минус.
1: То есть количество франчайзеров в 2019, 2020, 2021 году, оно росло?
3: Да, конечно. Росло.
1: Какими темпами примерно?
3: Ну, порядка, наверное,
1: 7-8%. А количество франчайзи?
3: А количество франчайзи, вот, например, ну мы измеряем, наверное, уровень интереса к франчайзингу, потому что все-таки между интересом к франшизе и покупкой проходит все больше и больше времени. То есть, если раньше сделки были достаточно быстрыми, от момента заявки на франшизу до момента покупки ее уходило, там, ну, не знаю, 2-3 месяца это занимало, то сейчас это занимает до 7-8 месяцев. А у ресурсоемких франшиз и больше иногда год. Ну, то есть, все равно люди интересуются собственным бизнесом, и в любые времена есть определенное количество людей, которые хотят открывать собственный бизнес, хотят пользоваться той или иной ситуацией, да, и расценивают это не как время кризиса, а время возможностей. И так или иначе, они подбирают для себя франшизу, присматривают, интересуются, смотрят, ведут переговоры, но вот этот вот последний, наверное, решающий шаг, да, многие откладывают для себя и ждут каких-то, вот, может быть, каких-то событий, да, или там, у кого-то может быть вклад скоро закончится, сниму, открою бизнес и так далее. Есть, ну, сейчас, причин много.
1: То есть, если раньше, грубо говоря, я мог спрогнозировать будущее на какое-то время вперед, ну как потребитель, как да, там, да, конечно. домохозяйством, то сейчас вот такая назовем это период турбулентности uh-huh. такое, что период моего прогнозирования он значительно снизился. То есть, если раньше это было грубо говоря, я мог там прогнозировать себя, свою жизнь, свою семью там на несколько лет вперед, то сейчас это там ну Боюсь ошибиться, но у некоторых это может быть даже там, там, месяцами какими-то ограничено. Вот. Поэтому сейчас и люди, наверное, и думают, вкладывать мне деньги или не вкладывать. Я сейчас вложу, а завтра…
3: Ну, так или иначе, есть бизнес, который люди рассматривают как, некий, как некую константу. Да? Это, например, тот же самый логистический бизнес, пункты выдачи заказов. Это бизнес, который базируется на детях, на, оказании, на обучении, там, например, детей. Это… ну вот. Бизнес, основанный на продуктах питания, например, все равно это те ниши, которые так или иначе ну, никуда не денутся. Понятное дело, что, например, бизнес там, в сфере фэшн, ритейл ⁇ это то, что сейчас находится в наиболее затруднительном положении, да, и, конечно же, там процент таких вот отложенных сделок он самый высокий. Но другие сферы продолжают двигаться, продолжают развиваться.
1: То есть, грубо говоря, если сказать о сегодняшних событиях, то количество франшиз растет сегодня и, наверное, будет продолжаться uh-huh. расти. Да? Количество франчайзи тоже растет и будет продолжаться расти, то есть,
3: да, как, да, как я да. тебя
1: правильно понял, да. это такие кризисные темпы, то есть около там, чуть меньше 10% в год, правильно?
3: Но так или иначе, франчайзинг рассматривается как некий, некая возможность присоединиться к чему-то большому, крупному и опытному, поэтому франчайзи вот именно в кризисные времена во франчайзинге ищут многие ответы для себя.
1: А если, опять же, вернуться к цифрах, насколько раньше и насколько там сейчас, может быть, в ближайшем будущем большая разница? будет между открытием, вернее, покупкой франшиз франчизи в крупных городах и в регионах. То есть, есть тут некая региональная экспансия, грубо говоря, франчизи?
3: Есть такая тенденция к тому, что франчизи становится все больше и больше из маленьких городов. То есть крупные города, мегаполисы, они франчайзинг давным-давно для себя открыли и освоили. И уровень конкуренции там практически во всех сегментах достаточно высокий. Если мы говорим про малые города и города численностью населения до 400 тысяч человек, то они сейчас самые активные в поле зрения франчайзинга – это те люди, которые в настоящий момент составляют основной костяк, наверное, интересантов франчайзинга, покупателей франчайзинга. Например, там тот же самый Озон, который выпустил буквально несколько недель назад программу для деревень. По открытию пунктов выдачи. Ну, То есть, если раньше даже франчайзеры делали некую отсечку для себя, что мы готовы открываться только в городах свыше 500 тысяч населения, то сейчас вот эта планка, она все снижается, снижается, и финансовая модель адаптируется, требования и стандарты адаптируются под более низкий уровень достатка, под более... Маленькое население города и так далее. То есть, ну, франчайзинг, он на самом деле достаточно адаптивный, и он идет всегда за интересом.
1: Я тебе скажу это на своем опыте. У нас есть дача там в 120 километрах от Москвы, рядом небольшая там, деревня совершенно, и ничего не было, то есть, пустая-пустая, а потом там построили ну пятерочку, по-моему, и сбоку там и пристройку сделали, там открыли вайлбериса Озон, там постоянно какая-то толпа народа просто, потому что все дачники из соседних деревень люди сразу стали заказывать, то есть в этой деревне, по-моему, люди сразу стали как-то по-другому одеваться.
0: Ну у нас тоже проект такой уже есть несколько ну, больше двух лет, проект райцентра у нас, то есть только не по деревне, а проект райцентра тоже спецпредложение для открытия в населенных пунктах численность менее 50 тысяч. То есть, если населенный пункт менее 50 тысяч, то там уже спецусловия, там повышенный партнерский прайс, там есть, там отсутствует поушальный взнос, только депозит, тоже попроще а, стандарты. Что? Ну, это сумма просто, которую у нас они оплачивают в СДЭК, то есть вместо поушального взноса просто платят там, 50 тысяч рублей, и эта сумма лежит. Ну и то сейчас, опять же, прост, более простые стандарты, то есть мы ну, там, не просим там сразу все, все ставить, и детские уголки, и примерочные, и, там и мониторы не просили раньше ставить, а вот сейчас предлагаем как бы либо депозит, либо ты вешай там а, монитор, чтобы мы могли также продавать там еще рекламу. Это, опять же, возвращаясь к, к дополнительным продуктам, которые можно продавать. И, то есть, он просто приобретает монитор, вешает его, и вообще в СДЭК ничего не платит. То есть, просто вот существует в этом небольшом населенном. Не расскажи пункте, про что динамику.
1: Что у вас там с динамикой открытия пунктов было в последние годы, и о чем... Можно говорить сейчас.
0: Ну, в последние а, полтора года динамика открытия у нас а, упала по сравнению там, с предыдущими годами. Но опять же, это с того, что мы немножко посмотрели в сторону постоматов и хотели идти туда больше развиваться. Да? Ну, все увидели наши там красивые постоматы ОМНИЗДЭК с Ламой. А, мы увеличили паушальный взнос. Там мы на города Мегаполисы, и на более там, Небольшие города, чтобы как бы направить на покупку постаматов. У нас там было предложение, там несколько постаматов покупаешь, открываешь свой отдел продаж, и, соответственно, да, не нужно там тратиться на съем, там на аренду офиса, на сотрудников клиентского сервиса и так далее, но там несколько месяцев, ну, почти год так, поработав в этой системе, мы увидели, что все-таки нам дороже вот это вот человеческое общение, проще как бы, да, сделать доступными наши сервисы, там, да, логистические сервисы для клиентов. Это осталось нашей целью, но мы перешли на формат уже партнерский, то есть запартнерились там с халвой, с пикпоинтом, и вернулись все-таки на открытие пункта выдачи непосредственно наших зелененьких, брендированных, обратно откатили стоимость там по ушам, взноса сделали доп ну, там вообще без паушалки для наших действующих франчайзи то есть если раньше была там 50 процентов скидка на открытие второго и там 0 рублей на каждое последующее то есть, сейчас вообще убрали то есть второй открываешь бесплатно то есть, да, для наших ну то есть вот, вот вернулись и заметно как бы лиды лиды начали поступать возвращаться на франчайзе. Да.
1: аня я почему-то не уточнила скажи пожалуйста вот мы мы обычно в выпусках обсуждаем, как повлиял уход каких-то международных компаний. Вот С точки зрения франчайзеров, много каких-то международных компаний ушло вот за это время, за этот год?
3: Конечно, как бы франчайзинг – это один из тех сегментов, где международный рынок был представлен всегда достаточно широко. В основном это была, например, сфера та же самая фэшн-ритейла. Практически все игроки значимые были из числа международных брендов. И, ну, пожалуй, это, наверное, один из проблемных сейчас моментов, потому что международные игроки ушли, а российских их не так много. И те, кто есть, они, как правило, в городах уже представлены. И людям, у которых забрали бренд, перестали поставлять товар, им, конечно же, сейчас очень нелегко, потому что торговые центры не все идут на там, какие-то снижение платежей по аренде, либо досрочное расторжение без штрафных санкций. То есть, это тоже очень сложный вопрос.
1: как-то помогаете этим компаниям?
3: Ну, к сожалению, у нас нет для этого каких-то ресурсов, да. Конечно же, сейчас мы видим, что активизировались те же самые компании с Турции, например, которые готовы очень активно работать с российским рынком и замещать некоторые бренды, бренды, которые… Ну, по сути,
1: база-то есть уже, то есть, готовая, то есть,
3: База есть, есть со но... Со своими
1: точками, с построенными процессами. То есть, грубо говоря, заходи, вон как, вспомним, Макдональдс, да, поменяли вкусные точки. Я не знаю, как там с точки зрения жарки картофеля, о которой ты говорила, но по большому счету есть уже готовые люди, готовые к процессам. То есть, пожалуйста, заходи. Вы не входите на какие-то международные рынки, не предлагаете зайти
3: Через нас пытаются заходить на российский рынок, через нас выходит на переговоры. Мы, у нас много есть кейсов таких, когда мы способствовали заходу международных игроков на российский рынок. И э, если мы вот продолжим тему там, с фэшн-ритейлом, то это такая вообще многострадальная история, которая началась с того, что отток клиентов пошел в сторону маркетплейсов, потом был ковид, когда были закрыты торговые центры, и сейчас у людей ну, просто-напросто там, вынуждают их, по сути, закрывать собственный бизнес. Вот, поэтому, ну, конечно, тут можно зайти в Россию и попытаться заместить кого-то из ушедших брендов, да, но вопрос в том, что кто выжил уже к этому моменту и кто в принципе готов остаться в фэшн ритейле из числа региональных предпринимателей.
1: А если говорить про логистику, много конкурентов с ДК ушло.
3: Ну, насколько я Знаю рынок, да, все компании практически были российские, да, игреки? Ну да, если говорить про наших конкурентов, именно если про
0: франчайзи, то ну, мы никого не потеряли из конкурентов таких. Там, а потеряли логистические про, не, не про комп...
1: франчайзи, я имею в виду, а, я а про, логистов... про франчайзеров. Там есть вот кроме СДК какие же логистические компании, да. которые... Ну, ну,
0: конечно, конечно. Они все остались? Практически все наши основные конкуренты, как минимум в векоме, они уже, если раньше там были логистами, так же как мы, но сейчас уже франчайзи. То есть тоже модель, причем я не знаю, взяли они ее с нас или не с нас, я просто ну, так, предпочитаю так думать, но факт в том, что почти все сейчас игроки, у них либо агентские сети, либо франчайзи. И они россияне, никуда они не ушли, они также здесь существуют, продолжают, немножко поштормило, но ну, так же, как и всех. И там в пандемию, и, и сейчас и, ну, продолжают работать. Вот логистические компании как бы есть ушли, что нам как бы являлось на руку, и нам, и нашем франчайзе потому что мы тоже активно начали там привлекать клиентов, вот этих конкурентов ушедших. Плюс ко всему для нас открылось еще больше возможностей международного рынка, потому что мы как бы как логист уже с некоторыми налаженными, для вас франчайзи, франчайзи
1: – это ПВЗ, да, Женя? Ну, да. да. ПВЗ
0: – нет, ну, не только ПВЗ. Основная сеть – это, конечно, ПВЗ, но в том числе и курьерская доставка. То есть, мы курьерская компания, и у нас только 23 филиала по стране. То есть, если то есть... говорить про Россию, 23. Ты как
1: франчайзи, что у тебя есть, что, какой сервис ты делаешь для СДК как франчайзи? Ну, помимо того, что мы
2: занимаемся приемом выдачей посылок, да, сейчас… Это мы... есть помещение. А, есть помещение, да, люди приходят или отправляют от нас посылки, или мы выдаем их, да, имеется в виду. Плюс к этому еще нам добавится функционал, это называется гиперлокалка. Okay. Гиперлокальная доставка сделана для того, чтобы
0: ускорить, ускорить да, до, и...
2: до конечного потребителя до, доставку, да, имеется в виду. Соответственно, это тоже входит в наши сейчас обязанности. Mm-hmm. курьеров у тебя есть курьеры? Это недавно ввели у нас с, с лета, наверное, да, все таки Да, С лета теперь мы отвечаем за доставку до конечного потребителя. Например, если у нас в районе есть пункт, выдачи заказов, да, соответственно, эти курьеры везут груз именно до конечного потребителя уже с пункта
1: выдачи заказов. Еще раз, курьеры да. это пешие курьеры или это с машиной? Легковики,
2: газелисты, три вида. Пешие...
0: Ну да, пеши, нет, газелист. газелистов у вас нету.
2: Ну, они все равно перехватывают, на самом ну, деле, они, когда перехватывают, посылки большие Да, но это разъемы. пешие
0: и легковики, сейчас да. также мы тестировали там машины, ве- вело.
2: Сами покупаете. У них а, свои машины, собственники.
0: Но а, у нас это недавно, потому что как бы вообще есть один на одно там полнофункциональный офис в городе, который занимался курьерской доставкой, и остальные все, кто открываются в этом городе, они уже просто пункты выночи. Но вот в Москве мы недавно в нашем франчайзе открыли воздух. Возможность стать полнофункциональным офисом то есть как бы взять себе курьеров и осуществлять что курьерскую доставку там на закрепленной территории в каком-то районе а так вообще как бы наша франчайзе есть некоторые кто являются и перевозчиками то есть они осуществляют там доставку уже там своего груза там на наши сортировочные центры плюс обслуживают других франчайзи то есть отдельное такое направление где тоже они могут зарабатывать
1: ты же до того как купил фран Шизу, ты тоже в логистике работал? Нет, это интернет, интернет-торговля была. Ну так или иначе это
2: все. Да, равно. я был связан, потому да. что мы торговали, по, делали доставку по России, совершенно верно.
1: Почему именно СДЭК? Потому Чем что мы это? тесно
2: были связаны, потому что мы пробовали и, и заниматься и Почтой России. А и, ты сам
1: к ним пришел или
2: Да, я сам пришел, честно я... На франшиза. ты увидел, что СДЭК
1: продает франшизу, <связь> 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 <связь>
2: пошел в СДЭК, да? Совершенно верно. Вот мы очень тесно тесно до этого сотрудничали с транспортной компанией СДЭК, и мы отправляли по всей России.
1: Ну как вот историю расскажи, вот ты пришел. Там был Значит, человек... Так, есть говоришь, магазин. Есть магазин. Я видел у да. вас франшиза. я хочу у вас франшизу. Он говорит, дай а, денег. Не, не
2: совершенно по-другому. Есть товар, который нужно доставить, например, тот же самый Хабаровск, да, имеется в виду. А Мы пришли в СДЭК, который территориально был рядом с нами, да, в 200 метрах. Это было очень удобно. Соответственно, мы с ними заключили договор, как ООО. Да. Соответственно, нам открыли, естественно, более дешевые цены. Это нам было очень интересно, это было привлекательно. И после этого, естественно, мы познакомились, когда мы начали сдавать товары и сдавать его достаточно много, да. Мы познакомились с руководителем этого подразделения, да, Соответственно, были наводящие вопросы. Это был собственное подразделение да. с Деком, да, да, угу.
0: нет, нет, не франчайзи, нет, франчайзи, франчайзи тоже, тоже был франчайзи, франчайзи,
2: франчайзи. да. И ты такой думаешь,
1: ага, да, да, нам пора
2: туда, вот. И естественно, обдумав, посчитав, решили стать франчайз с
1: ну, и дальше ты пошел в СД. Соответственно,
2: позвонил мы... по телефону. Нет, мы сначала открыли ИП, зарегистрировали его. Да, потом мы заявку через сайт, если с нами связались с менеджеры, обговорили, выставили счет по, по ушальному взносу. Мы его оплатили. Соответственно, было назначено время на обучение. Мы обучались две недели на курьерской базе и в центральном офисе. Неделя там, неделя там. И потом неделю мы на курьерской базе уже работали непосредственно с грузом, то есть нам показывали весь процесс. Соответственно, после этого мы выбрали территориально, где мы будем открываться, сделали там ремонт, соответственно, ребята приехали с управляющей компанией, проверили, мы скидывали им фотографии, потому что у нас есть нормы по открытию пункта выдачи, да? получили от них одобрение и открылись. Все. Сколько вот прошло времени? А, два с половиной месяца. Это нормальный срок Ань?
3: Ну, это достаточно быстро, если мы вообще мы в целом. Быстрее,
2: Вы или они? Нет, нет, мы мы же росли в 90-х.
3: Но и сам по себе бизнес достаточно с точки зрения организации бизнес-процессов, он не такой тяжелый, как, например, ресторанный бизнес. Поэтому, конечно же, открытие достаточно можно назвать быстрым. Иногда, да, там иногда нет, даже не, не требуется ремонт
0: делать. То есть иногда может врача. А ты такое так,
1: говоришь. Ты так повести.
0: Ну да, ну что он действительно там приобретает, там, под, подвернулся ему помещение, где там все и так уже в зеленых тонах как бы и все и все прекрасно и он только мебель закупил как бы и все и то есть и прошел обучение то есть а давай же, ищ- и по срокам еще
1: немножко по срокам да. вот ты вложил заплатил ушальный взнос да. вложил в ремонт помещения вот ты же бухгалтерию считал Конечно. когда ты понял что ты вышел в ноль в первый же месяц да ладно серьезно ань бывает такая или это фантазия? Мы открылись в ноябре,
2: извини, мы открылись в ноябре в высокий сезон и мы ни одного месяца не работали в минус, вообще ни одного.
1: Да. Вторую точку ты открывал уже я так понял через месяц? Нет,
2: месяц. Нет, 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 мы сделали некую паузу и через полгода мы открыли вторую точку, соответственно тоже взвешивали и очень долго выбирали место, потому что самая главная статья о доходов расходов, да, имеется в виду это оплата аренды первого
1: и последнего месяца получается, то есть а и... арендные каникулы там что-нибудь такое.
2: Ой, смотря с кем разговариваешь.
1: год деле. был опять же там время кризиса, куча арендных помещений. Если арендатор э, а... заинтересован, я не прав?
3: Ну это скорее вот если говорить про какие-то арендные каникулы, то скорее это какое-то счастливое исключение. Никто из коммерческих помещений на это практически не шел.
2: Самое максимальное, что из открытых пунктов выдачи мы могли выдавить, ну в кавычках давайте. Из-за арендодателя, это было две недели. Естественно, в две недели ну, мы подходим досконально при открытии офиса, мы делаем ремонт. Мы обязательно свежаем стены. Если там нужна замена полов, мы делаем замену полов, пока мы вешаем видеонаблюдение системы и так далее. Да, покупка оргтехники и так далее, это занимает какое-то время, все равно, в любом случае. А потом последующей точке. То же самое абсолютно. Я так понял, вы уже набили руку. Да, но есть разные арендодатели, с которыми можно договариваться. Некоторые говорят, нет, вот прям с нуля, и аренда пошла. Вот. Это самые большие траты. Первые и последний месяц надо в любом случае оплатить.
1: Аня, это вот это стандартная ситуация, и мне как-то напрело, что ты говоришь, логистика это так вообще не сложно. Вот. Но я понимаю, что там ресторанный бизнес, там какие-то лицензии, разрешения, еще что-то там. Пожарка, ну, тут же тоже, наверное, какие-то пожарные органы. МЧС. Органы, там,
2: МЧС, да. Да, МЧС.
0: Ну, это стандартно, как для всех вообще, чтобы ты ни открыл свое, как бы вот эти вот стандарты, там, МЧС, безопасность. Так помогал
2: вам сильно? Конечно, постоянно. У нас были постоянные вопросы. У такое ощущение, что мы их просто доконали за первые два месяца, когда мы открывались, если честно. Ребята с железными нервами, но реально помогали. Любые вопросы. Да и сейчас они нам помогают, потому что регламент компании, он вроде бы как не меняется, но он видоизменяется, да, а у нас постоянно идут зумы, это как бы для повышения квалификации, я так понимаю, правильно же, все это в любом случае сделано, да? Соответственно, и регламенты, и СОПы, и все-все-все это все это обсуждаемо,
1: и мы постоянно насвели. Да, сколько у вас в франчайзе на сегодня? И с точки зрения покрытия вот ПВЗ, какую долю они занимают?
0: По стране около тысяч пунктов выдачи сейчас. Если говорить про населенные пункты, то Точно, я цифру не скажу, но скажу точно, что населенных пунктов численностью более 100 тысяч без нашего офиса, их точно нет. У нас есть сетевики, есть монополисты прямо в городах, то есть Иваново, например. Вот у нас в Иваново 19 офисов, и это один собственник. Да, и таких много там в Казани, нет, не в Казани, в Оренбурге такой был, ну, в Казанский франч у него тоже там прям сетка, ну, то есть, очень много прям сеть внутри сети у нас есть даже такое. А с
1: этой точки зрения, вот пока СДЭК, это, опять же, он лучше среднего или хуже среднего?
3: Ну, это, наверное, особенности этого бизнеса, что точки. Какие вообще,
1: какие еще вот есть показатели? Ты говоришь, это один из показателей. Какие есть еще показатели у франчайзеров?
3: Качество сети, качество франчайзинговой сети. Но ну, их много ну, на самом деле. Какие-то основные. Если мы говорим например, когда ты хочешь купить франшизу да, и на что обращать внимание, то на самом деле это очень сложно. И надо на время стать, наверное, тут и детективом, и финансистом, и юристом, и всем на свете, чтобы выбрать качественную франшизу. Из, ну, Если прям вот совсем из нуданого, но нужного, можно сказать, что обязательно права на интеллектуальную собственность, на товарный знак. То есть, к сожалению, сейчас не у 100% франчайзеров зарегистрировано, например, товарный знак. Или зарегистрирован не на то юрлицо, с которым заключает договор франшизы, То есть, это тоже вот такие базовые вопросы, вот, но которые требуют обязательной проверки.
1: А еще раз, а вот по показателям, какие есть у по франшиз показатели? Вот ты говоришь, там, качество, процент повторных открытий.
3: Да, процент повторных открытий, длительность работы вообще на рынке как бизнеса. То есть если франчайзер сам работает полтора года в своем сегменте и при этом запускает собственную франшизу, то это все-таки, наверное, не очень правильно, потому что франчайзинг ⁇ это тиражирование успешного бизнеса. И, соответственно, эту успешность необходимо доказать. А как она доказывается годами работы? Ну, вот, а вот сколько, есть... сколько
1: лет доказывает? Ну, это же это как бы продукт Зенона.
3: Ну, то, если это, например, ресторан, тогда? у которого срок окупаемости, условно говоря, там 2,5 года, а через полтора года после открытия уже начинает продаваться франшиза, значит, франчайзер сам не дошел до срока окупаемости, грубо говоря, да, до конца не понимает свою фин модель не понимает особенности, там, может быть, даже сезонность не всегда понимает, но при этом уже продает франшизу, то есть это неправильно. И если мы говорим про маленький бизнес, да, то это, например, ну, как минимум 2 года существования бизнеса. Если мы если мы говорим про что-то более масштабное, крупное и ресурсоемкое, то это, наверное, ну, года четыре хотя бы.
1: А что еще есть? Какие показатели? Количество
3: франчизи в сети в целом. А если франчайзер молодой, например, только вышел на рынок, и у него, например, один партнер или вообще нет партнеров. Ну это
1: же, что же относительно все много или мало. То есть, вот у Сдека, я примерно посчитал, там должно быть около двух с половиной тысяч франчизи всего в сети. Где-то, да? Это ого. Ну, это, это логистически, опять же, бизнес.
3: Ну, как минимум, франчайзер понимает, как вести себя с франчизи, то есть как с ним общаться как выстраивать коммуникации, как происходит процесс запуска. Потому что одно дело запускать собственный бизнес, а другое дело э, запускать бизнес руками своего франчизи. То есть, если ты, например, готов стать первым таким подопытным кроликом, на котором будут экспериментировать, то это как минимум должно быть финансовое поощрение за это. То есть, сниженный паушальный взнос, как правило, какие-то дополнительные плюшки от франчайзера. Но, соответственно, если ты хочешь вступить в зрелую франчайзинговую систему, то партнеров должно быть там, не один и не два а больше ведь все на самом деле во франчайзинг идут абсолютно с разными целями кто то идет за брендом кто то идет за опытом кто то идет потому что ему хочется присоединиться к какому то классному бизнесу сейчас да? кто то хочет почувствовать себя ресторатором например и присоединиться вот именно к ну, этой то
1: это инвестиции
3: да, кто, ну, безусловно, для кого-то это самозанятость, заниматься тем, что мне интересно. Если я люблю заниматься с детьми, например, я иду и смотрю школу там по франшизе для детей, там какое-то развитие. Вот. Поэтому, конечно, в зависимости от тех целей и посылок, с которыми вы идете в франчайзинг и за франшизой.
1: А в франчайзе с какими целями сюда идут? Ну, то есть, логику с я где-то примерно понимаю, Им, то есть, там, чем больше у логистической компании который занимается курьерской службой Чем больше покрытия, тем она Более привлекательна для потенциальных Заказчиков вот. А другие зачем идут?
3: По мере роста сети растет стоимость бренда и в расчете на то, что через несколько лет сеть можно будет продать. Кто-то идет для... Ну, это
1: будет как бы продажа франшизы, по сути.
3: Ну, это, по сути, продажа готового бизнеса с франчайзинговой сетью. Кто-то идет во франчайзинг для того, чтобы дотянуться до конечного потребителя. Когда там небольшой магазинчик, и который хотел бы продавать свой товар по всей России, там, например, или там речь идет о производстве, но собственными силами и ресурсами, открыться в отдаленном регионе не может и в том числе невозможно оперативное операционное управление всем этим бизнесом и в этом смысле конечно франчайзинг очень крутая модель когда ты получаешь партнера который по сути собственник своего бизнеса да но при этом он полностью отражает концепцию идеологию твоего бренда твоего бизнеса и нет затрат на маркетинг нет за
0: появился просто там офис ресторан и так далее с брендом просто и у тебя все уже там такая реклама твоей, твоей компании в новом городе. И ты, по сути, ничего туда не потратил.
1: Если выйти за рамки России вот, в международку, ну, вот тебя, я хотелось бы спросить, в принципе, там, какие есть перспективы у российских компаний, у российских франшиз с точки зрения выхода ну, в другие страны? Дарю там спрошу по поводу того, что СДЭК в этом плане думает, и как он работает в франчайзе в ну, в других вот странах. Ну и Женю потом спрошу, куда он пойдет в в первую очередь Беларусь, Казахстан.
3: Ну, вообще, конечно, есть определенный интерес к к российским франшизам из-за рубежа, и мы постоянно видим у себя в каталоге, в том числе, заявки из абсолютно разных городов и стран. Как будет сейчас, конечно, сложно сказать, но, например, страны Ближнего Востока, Персидского залива, очень активно интересуются нашими франшизами. Есть множество примеров открытия наших брендов Например, российский бренд детской одежды Шопет очень активно развивается в Арабских Эмиратах. Очень много, на самом деле, запросов на детские франшизы, франшизы образования, на наши какие-то образовательные программы из, Например, из Восточной Европы Из стран СНГ То есть, как оказалось, это очень востребовано у них И есть детские образовательные проекты наши Которые пошли туда Есть те же самые Додо Пицца, можно привести пример Которая активно зашла во многие страны Кроме России Поэтому я думаю, что у российского франчайзинга Однозначно есть перспективы Но есть определенные сложности. Наши франчайзеры боятся зарубежных рынков, боятся выхода туда, до конца не понимают законодательства других стран, не понимают, как адаптировать с точки зрения, опять же, языкового какого-то барьера, языковых особенностей свою франшизу для работы там. Это же, по сути, нужно переделать стандарты, переписать на язык каждой из стран, куда ты выходишь. Это нужно адаптировать... юридический пакет под то законодательство, куда ты выходишь. И это, на самом деле, большая проблема. Если бы она была бы решена, я думаю, что наши франшизы более активно двигались бы туда.
1: Ну Твой каталог, он предоставляет такие услуги по адаптации?
3: Ну, у нас есть такая опция, да, и у нас есть несколько проектов, для которых мы делали разработку франшиз изначально на двух языках, то есть прописывали стандарты на русском языке, на английском, и, соответственно, все под это подстраивали. Но... Ну, то есть
1: к тебе может прийти сегодня франчайзе и сказать, что я хочу выйти, там, грубо говоря, там, в Саудовскую Аравию, или там кто-то у меня просит, помоги мне, ты сможешь помочь.
3: Да, мы проконсультируем, расскажем, как это сделать. Ну и плюс регистрация товарного знака, как правило, она у многих франчайзеров только действует на территории Российской Федерации, ну и, соответственно, каких-то сопредельных ближних стран. То есть, необходимо товарный знак регистрировать дополнительно на территории тех стран, куда ты собираешься выходить и куда ты собираешься продавать франшизу.
1: Это не в качестве рекламы, это просто для понимания того, что есть спрос, это хорошо уже... Во-первых. Во-вторых, даже если есть сложности, есть люди, которые готовы эти сложности решать, и консультировать, адаптировать. Ну, это, Но это в первую
3: очередь необходимо побороть, наверное, вот этот страх российских предпринимателей, потому что они же прекрасно понимают, что если я отдал франшизу куда-то там, ну... Условно говоря, там в Венгрию, если что-то случится или франчизи захочет выйти из сети, у меня там меньше рычагов и меньше возможностей менять эту ситуацию. Поэтому, конечно же, определенный этот страх существует.
1: Да, скажи, у вас этих франчайзи много за рубежом?
0: Ну, много, становится все больше и больше у нас. И вот как раз для преодоления этого страха, как для нашего, так и для, собственно, тех франчайзи, которые едут туда открываться, у нас очень много. Собственников российских собственников бизнеса, которые едут и открывают страны для нас, то есть открываются там за рубежом.
1: То есть, это условно Женя.
0: Да, это жилье может
1: Четыре пункта. Потом говорит, что-то мне здесь, значит, в Ярославле поехать не могу, потому что там, значит, монополия какого-то франчайзи, да, поеду куда-нибудь в Беларусь. Куда бы поехал, Женя?
2: Женя, ну, немножко помоложе, наверное, все таки Я бы никуда не поехал, если честно. Я где родился, там и пригодился. Вот я бы в Москве работал, (laughs) честно. У тебя все
1: четыре точки в Москве? Да,
2: абсолютно верно. И в Москве еще есть много мест, где можно открываться, но я просто бизнес-процесс в каждом определенном пункте выдачи сначала настраиваю, а потом лезу уже на пятый пункт, на шестой и так далее. То есть, у меня это время тоже занимает какое-то. Ну, как минимум полгода для того, чтобы пункты выдачи правильно функционировал мы нанимаем работников да это КЛО, менеджер клиентского сервиса да. соответственно я не могу обучить его за там прям 2-3 недели да это занимает процесс ну 3-4 месяца как минимум соответственно мы их не то что заставляем мы обязательно включаем им те же самые зумы где все это обучение проходит да. мы им открываем вики это наш справочный справочник в котором в принципе можно все вычитать и так далее да.
0: можно можно же идти туда где уже уже там мы открылись тоже развиваться ну, встать ты встать под этим мастером франчайзи, но при этом все равно пока пока мало с дека ну, то есть маленькая внутренняя конкуренция чем еще если говорить про минусы например франчайзинга да как мы тоже затронули вначале, Анна, это в начале Анна это да это внутренняя конкуренция то есть если говорить про нас про логистически логистическую франшизу то есть это продажа услуг
1: да, конечно вот, Женя не пришел к никогда. франчайзе посмотрел Нет, на него значит ты думаешь, почему бы и нет, и раз, из с конкурентами. Да, стал. Да, и раз, да.
0: я открылся, и причем Женю, когда привлекал тот, тот франчайзи там, к себе работать, он потерял своего клиента, потому что его клиент, да, 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 стал да. франчайзе, как бы. И опять же, тут вот внутренняя конкуренция, когда там сосед через улицу, там, нет, ты иди ко мне, нет, ты иди ко мне, это такая тоже тонкая грань, и чем больше офисов, чем больше партнеров в сети, особенно, когда мы еще говорим Но про вы, услуги. Это же вы
1: должны это дело выступать в этом во всем арбитром.
0: Да? Ну, так есть, так есть, у нас есть там прям правила ведения коммерческой если просто, деятельности, где... Арбит... Если Женя открыл арбитражи... свой ПВЗ
1: там, через дорогу от какого-то другого пункта, <свят> то, да, то вы должны пойти да. и сказать, ай-яй-яй, или не согласиться. Мы
3: не, но, мы не
0: но если там Женя скажет, там ты к нему на ПВЗ не ходи, ты ко мне на ПВЗ ходи, я там тебе скидочку дам, вот тогда мы, Женя, там выпишем штраф, потому что так делать нельзя. Это а вот клиент. Да,
1: Женя уже сказал, что ни одной желтой карточки нет. Вот,
0: да. Поэтому как бы есть правила ведения там, коммерческой деятельности в том числе, и это вот как раз вот сложно, когда э, услуги продаешь. Слушай, вот если Женя такой будет?
1: классный, вот у меня вот еще такой вопрос созрел. Вот смотри, ты можешь мне сказать, ну вот какие вот плюшки еще для него есть? То есть приходишь ли ты к Жене и говоришь Женя, слушай, мы тут посмотрели, вот недалеко от тебя есть там зона, если туда поставишь ПВЗ, все будет вот вообще шикарно, отлично. Иди туда.
0: Ну, во-первых, это мы открыто говорим всем, мы не скажем там это только Жене, потому что он классный, мы скажем всем, как бы всей сетке и первый, нашей, кто... скажем, коллеги, да, вот смотрите, там классное предложение для вас, давайте. Ну, там не то, что кто первый, нет, мы выберем, там ну, мини-тендеры мы просто проводим, у нас бывает такое, что на территории закрываем какое-то полнофункциональное подразделение, у нас большой территорий, то есть большой такой якорный офис, а и мы тендерим, то есть мы говорим, что вот у нас там закрывается, пожалуйста, приходите туда. Ну, что... а кому, уже... кому вы говорите? А в всей нашей сети. Ну, вот там в московском ну, регионе. В чем заключается заражающий? тендер? А, срок работы. То есть вы говорите, кос, грубо говоря, вот мы,
1: мы, видим, мы, мы видим там определенную локацию, где мы хотим да. разместить ПВЗ. Подавайте свои заявки. Вам подают заявки. Да. Да, вот там у тебя 600 франчайзи в твоем регионе. Они все тебе подали заявки.
0: Ну, вот, опять же, первое это отсутствие желтых карточек.
1: То есть, если желтые карточки есть, ты их сразу всех выкинула?
0: Ну конечно ну, то есть как бы зачем дублировать к- 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 косячников условно? а у вот тебя а вот тем... <с-> <Если, да>.
1: есть вот какие-то статусы то есть Любимчиков, получил,
0: а? Любимчиков?
1: Ну, да, вообще, вот так. Вот, у Жене нету ни одного штрафа, ни одной, ни одной желтой карточки. Вот у нее есть статус там, элитные франчайзи, или какой-нибудь там, ну, как ну, нет,
0: статусов таких нету, любимчиков нету, но у нас есть группа активных франчайзи на территории, называется это Совет Франчайзи, вот в которую Женя недавно вступил. То есть у нас 11 собственников бизнеса, к которым мы, вот там, я там, да, со, своими, со своей командой прихожу задаю им вопросы, я им первое даю какую-то там информацию, я приглашаю их участвовать в стратегии компании, то есть на каких-то там, ну, на стратегических сессиях, там, ну, то есть где можно поучаствовать в принятии решения на уровне вообще всей компании. А, а ты, Аня, говорила то о, о том, что
1: это... нету, что для творчества нет места. Вот, оказывается, видишь, есть.
3: Да, ну, ну я да. попозже об этом расскажу
1: хотел бы у тебя как у специалиста уточнить, какие еще в отношениях между франчайзе и франчайзером могут быть механизмы мотивации, ну и вот штрафов. Uh-huh. Ну, я так понимаю, ну, штрафов или там кнут и пряник. Какие вот...
3: Ну да, это есть всегда вот комплекс кнута и пряник именно так. Потому что есть, безусловно, юридические рычаги, которые прописаны в договоре. Это штрафные санкции, да, это... То есть все нарушения они делятся по категориям, да. Есть малозначительные нарушения, есть значительные нарушения, есть <с.> тяжкие, <с.> тяжкие нарушения, тяжкий да. грех? За, да, тяжкий грех, который влечет за собой, ну, вплоть до того, что расторжение договора. Вот, поэтому, конечно же, это все, во-первых, закрепляется в договоре и есть четко прописанные правила игры.
1: Примеры какие-нибудь тяжкого греха?
3: Тяжкого греха, когда ты в магазине под названием Зара продаешь товар из магазина H&D например, да, или когда ты в фастфуде под названием хот-дог, вдруг несанкционированно начинаешь продавать, не знаю, мороженое. То есть, ну, на самом деле, или если у тебя в том числе какие-то негативные моменты и отзывы от конечных потребителей. Вот, и, соответственно, у каждой компании разный набор тяжких грехов для конкретно их бизнеса. И есть... Есть, безусловно, экономические рычаги. Работать с франчези, когда франчези просто-напросто понимает, что делать то же самое в одиночку ему экономически невыгодно. Если, например, он открыл кофейню, ему кофейное зерно поставляется по 10 рублей, но это какая-то супер-мега-скидка за масштаб сети, и если он выходит из данной сети, то кофе ему становится по 20 рублей, да? ему просто-напросто это экономически невыгодно. Если, например, ну, существует куча вот таких вот разных игровых моментов франчайзеров, и этот инструмент стал все более и более популярным, когда с помощью каких-то психологических, игровых моментов франчайзи вовлекают в бизнес, то есть они уже начинают между собой соревноваться, они начинают показывать какие-то результаты. На самом деле это тоже классный стимул. И когда это все в комплексе работает, то у франчайзи, наверное, нет желания выходить из сети. Когда франчайзер развивается сам и развивает своих партнеров, лучше этого, наверное, ничего не может быть из рычагов, когда франчези понимает, что если он выйдет из сети, он, во-первых, лишится того преимущества, которое он сейчас имеет, и во-вторых, он не сможет так быстро реагировать на рынок. Там, если мы говорим, например, про общепит, это же постоянные новинки меню, разработка там, новых каких-то позиций и так далее. То есть, если, например, франчези понимает, что он сам ко всему этому готов и может это потянуть легко, то, возможно, он готов к выходу из франчайзинговой сети. Если он не сможет обеспечить тот же уровень сервиса для конечного клиента, выйдя из сети, и, соответственно, ему, конечно, это неинтересно.
1: Жень, вот такой самый злостный косяк, который у тебя был. Ну, я просто не, не верю все таки в твою безупречность. Ну. Ну, ты же, ты же человек, и ничто человеческое тебе совершенно не чуждо. Я не помню, честно, Матвей, <свят> <свят> серьезно даже сейчас не припомню.
3: Ну, на самом деле, это, наверное, больше относится не к владельцу бизнеса, не к франчизи, да, а к его сотрудникам чаще всего вот эти ну, все у нас
2: самое, наверное, злостное нарушение в компании, да, это нарушение, наверное, финансовой дисциплины, в первую очередь, наверное, да. Это перевод, там, например, наложенного платежа, который... Мы должны на ежедневной основе переводить в управляющую компанию, если ты этого не делаешь, это прям совсем плохо. А так, общение с клиентом, ну, бывают адекватные клиенты, бывают неадекватные, стараемся со всеми поддерживать хорошие отношения, на самом деле, вот а так а Забавно, есть какие-то истории? Да нет, наверное, это как рутина, идет каждый день одно и то же, тут нет, в принципе, клиенты…
1: Ну, неужели никого нет забавной истории, связанной с франчайзингом?
3: Ну, они, наверное, каждый день случаются. Да-да-да, их так много, что там
0: не соберешь. Очень, так если про забавное сказать, вот про открытие. То есть у нас очень часто, очень прям, на самом деле это реально очень популярно, когда дети покупают франчай, франшизу, пункта выдачи своим пенсионерам-родителям. Потому что как бы они считают, что они там ушли на пенсию, им скучно, они их как-то достают, и те им покупают франшизу нашу там где-нибудь, чтобы они просто сидели и чем-нибудь занимались. Как бы там нету там цели доход какой-то инвестиции там, а вот просто как бы там мама, папа, вот, вот вам дело, вот сидите, там вот общайтесь с людьми, посылки вы давайте, принимайте, там и так далее. То есть, это вот если про забавные говорить. Очень много это там... Это
1: распространенная а история.
3: <смех> ну, иногда, да, покупают женам, детям, любовницам. <смех> это про женский бизнес чаще всего такие истории. Ну да. Ну, детям
0: тоже, там, вот там, детям, студентам все там закончил. Ну, студентам э, мы реже согласовываем, потому что там как бы много энтузиазма, но нету. Ну,
1: Социального уровня. Да,
0: да, да. Я там там сама несколько раз на собеседованиях там отправляла. Там ты вообще знаешь, что такой бизнес-план. Нет, не знаю, вот сходи, (составь) бизнес-план составь, изучи его, потом приходи, как бы. А то денег там папа дал, а то, что там он сейчас откроется, там помучает и закроется. Ну, это нам не на руку, как она неправильно сказала, то, что для нас, ну, как бы мы страдаем, когда у нас закрываются подразделения, то есть, ну, там, да, франшиза, потому что клиенты привыкают, знают, и бренд, и, ну, это плохо, поэтому лучше там сразу вот чем, А вот с родителями, ну, это, на самом деле, это работает, потому что там опытные, серьезные Ответственные. Как бы люди, ответственные, да. Единственное, там, ну, как бы иногда бывает там очень консервативные, но, тем не менее, там…
1: там Старые закалки.
0: Да, там. Да, да, ну это очень интересно.
1: Есть вот какие-то, может, ключевые моменты, о которых стоит договариваться на берегу, франчайзеру и франчайзеру. Вот, вот прям набор таких каких-то кейсов.
3: Ну, во-первых, подходите, не подходите друг другу. Если про какую-то юридическую Подходит тематику. Да, эмоционально опытом, там, не знаю, темпераментом, тут даже такие факторы имеют значение. Иногда когда, например, какой-то опытный бизнесмен такой старой закалки покупает модную франшизу, где все хипстеры, это не очень активные ребята. Да, он иногда просто не может эмоционально и по темпу жизни, темпу событий находиться в этой сети. То есть именно по темпераменту бывает это сложно. Есть, ну, конечно. И мы всегда рекомендуем, если речь не идет про какие-либо крупные франшизы, да, такие как Тот же самый, например обязательно встречаться лично. Если ты для себя наметил франшизу, если ты рассматриваешь всерьез ее приобретение, прямо не полениться даже из отдаленного региона приехать, посмотреть друг другу в глаза, посидеть рядом, посмотреть, как выглядит бизнес и как он работает, потому что дистанционно купить бизнес, конечно, очень сложно. И так или иначе, бизнес – это люди. Да, и если тебе неприятно общаться с франчайзером на моменте вот каких-то первичных переговоров, если он долго отвечает тебе, если он не оперативно реагирует, реагирует, реагирует на твои какие-то просьбы, то, скорее всего, что оперативнее реагировать дальше в моменте уже бизнеса он не будет. И очень многие вопросы снимаются на берегу именно вот такой личной встречи. Если говорить про какие-то юридические моменты, то, конечно же, это срок договора и условия пролонгации. Это самые такие, наверное, больные моменты, потому что кто-то из франчайзеров просит повторно оплатить паушальный взнос. Например, договор заключен на пять лет, пять лет истекло для пролонгации. Мы просим тебя повторно оплатить паушальный взнос. Кто-то делает скидки на паушальный взнос, кто-то для своих таких вот благонадежных франчизи делает это абсолютно безвозмездно, да, боясь потерять регион, рынок и так далее. То есть, соответственно, нужно проговорить, например, охранный радиус. Это вот очень важно, в том числе и для пунктов выдачи. Когда
1: расстояние...
3: расстояние... до возможного ближайшего открытия этой же сети. Важный момент. Эксклюзивный регион. Кто-то покупает бренд, начинает его развивать, вкладывать в это средства, там, осуществлять рекламу, маркетинговое продвижение и так далее. И вдруг рядом с ним появляется, ну казалось бы, такой непрямой конкурент, такая же точка той же самой сети. То есть, изначально франчайзи на это не был настроен, не был к этому готов, хотя в франчайзинге это практикуется, и в этом ничего особенного нет. То есть, вот эксклюзивный регион, может ли появиться аналогичный партнер, должен ли франчайзер предложить в приоритетном порядке возможность открыться уже действующему партнеру своему, да, если появляется локация или открывается еще один торговый центр, например. Вот такой важный, важный момент. И, наверное, еще стоит поговорить о возможности выхода из договора, потому что жизненные ситуации бывают разные. Бывает человек устал, в принципе, от бизнеса, бывает человек переезжает в другой регион, и он не может взять и переехать с магазином. Соответственно, нужно понимание, даст ли франчайзер возможность переуступить эту франшизу, например, новому партнеру, либо это будет обязательство закрыть точку вместе с переездом, с отъездом и так далее. Вот, То есть, вот... Такие, наверное, основные моменты. Еще
0: очень важно, опять же, слышать, что что говорят на входе. То есть не только там, вот, по, по, там по настроению, там по э, подходит друг другу по характеру, а именно готов ли идти и делать то, что ему скажут. То есть там, у нас очень часто на собеседовании мы рассказываем, говорим про первые шаги, что нужно делать для того, чтобы выйти на окупаемость в такой-то срок. Вот тебе нужно делать то-то-то-то-то. Вот это вот здесь, вот здесь, вот здесь вот вложиться придется, но для того, чтобы быстрее инвестиции свои вернуть. Нам говорят, да-да-да, окей, классно, супер, спасибо, поняли, а дальше такие открываются, и тут тут сэкономить, здесь сэкономить, тут и приходят к нам через год, а почему у нас ничего не работает, да, почему мы не вернули? Ну, а потому что не слушали и делали по-своему, а дальше как бы… Ну, это, ну, это мне проблема. кажется, ну, это понятно, что франчайзи рек...
1: предполагает четкое соответствие плану действия, которое предлагает франчайзи. Это даже
0: меньше про стандарты, то есть это на уровне рекомендаций. То есть у нас нет такого, что ты должен. Нет, 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 есть стандарты, прям, которые ни шаг влево, ни шаг вправо. То есть это вот там мы тебя не откроем или там тебя закроем, да, если ты там вдруг от этих стандартов ушел. А есть еще рекомендации наши, где мы, как бы, все-таки владельцы бизнеса, бизнесмены, они принимают решение, каких сотрудников нанимать, какую зарплату там им ставить. И так далее. Но мы нам рекомендуем. Так, ты когда собеседование будешь проходить, вот тебе профиль должности, вот те вопросы, рекомендуем собеседование проводить проводить вот по этому документу. Там окей, все, там принял. Потом рекомендуем тебе на третий месяц найти менеджера по продажам, чтобы он тебя уже начинал продавать, да, и ты там а, начинал тебе уже договора заключать, чтобы ты мог вернуть себе инвестиции. Он такие, окей, все, поняли, приняли. В итоге там первая жалоба, смотрим, там сидит какой-нибудь там, а, там пацан, вообще не одетый. Материн, это, это где-то его вообще взял, этого сотрудника. Он, ну, он там был дешевый, там где-то там, либо какой-нибудь друг, там брат, там кто-нибудь еще, он там дешево для меня стоил, вот я его посадил, ну, работает же, как бы нормально. Или там, мой, я не решил не брать сейчас менеджера по продажам, потому что, как бы, это же инвестиция, а где я сейчас деньги, я и так уже вложился, Ну, то есть, ты же хочешь вернуть. И тут, получается, вот эти вот рекомендации не всегда слышат, то есть, стандарты, да, это железно выполняем, а рекомендации нет. И от этого проблема, потому что потом все текучка, мы там говорим, увольняй, но он не может работать, нам такой сотрудник не клиентоориентированный, не может работать с клиентами, там ты должен его уволить, все, а любое увольнение сотрудника, это опять же инвестиция, потому что новичка искать, обучать нам и так далее не начал там, не нанял вовремя менеджера по продажам, все, упустил там возможность уже там накидать себе договора, какие-то заключить, чтобы они уже давали тебе там, ну, там, начал на них зарабатывать. Все, тоже упустил этот, как бы этот момент. И вот, вот от этого очень много закрытий, на самом деле, когда рекомендациям, да, там франчайзеру с большим опытом, ну, не доверяют, скажем так, не слушают, делают все по-своему, и в итоге потом приходят, ну... Все, там, и начинают лезть, вот что самое, да, самое злостное у нас – это нарушение финансовой дисциплины, когда наши там франчайзи начинают лезть в деньги наших клиентов, и все. и тут прям...
1: Хорошо, тогда, наверное, заключительный вопрос, если вы не против. Я спрошу, что бы вы посоветовали в заключении темы вот этим вот рефлексирующим интересантам?
3: Ну, я бы посоветовала, у нас такая шутка ходит, да, про франчайзинг, что купи себе работу за собственные деньги, и поэтому, конечно, во франчайзинг, нужно приходить с намерением работать. Это не что-то такое, что ты покупаешь, да, и это будет существовать независимо от тебя и приносить тебе кучу денег каждый день. Да, Это та вещь, которую ты должен, как собственник бизнеса, контролировать, в этом принимать участие, ежедневно ну, как минимум интересоваться, что происходит, да, не говоря уже, что присутствовать в зоне своего бизнеса. Поэтому, конечно же, важно взвесить силы и понять, что да, я к этому готов или нет, я к этому не готов. И подходить к выбору франшизы холоднокровно, с холодной головой, не, не быть падким на какой-то маркетинг, наверное, потому что франчайзинг франчайзинге он сейчас достаточно сильно и хорошо развит, не верить цифрам, которые заявляются, а пытаться во всем разобраться самому и, как минимум, хотя бы примерно просчитать. Что ты будешь зарабатывать, как ты будешь зарабатывать и оценить это.
1: Слушай, ну, во-первых, спасибо, конечно, а с другой стороны, знаешь, вот я сразу себя ставлю на место вот этого рефлексирующего и интересанта и думаю, откуда бы эти цифры взять? Вот даже, ну, положим, на кальку с дека, то надо, я захотел открыть точку. Да, пункт выдачи заказов там, на своей территории. Это же мне, мне достаточно тяжело мне оценить, какое количество людей будет ко мне приходить. Для этого грузов. есть
3: франчайзер, который поможет. Но
1: ты же только что говоришь о том, что не стоит досконально верить всему о том, что говорят. потому что часть... За, нужно
3: отталкиваться от тех цифр, которые дает франчайзер, но пытаться их перекладывать на свой город. И еще такой важный момент. Вы
1: даете вот возможность людям, вы помогаете в этом плане?
3: Пытаемся, да, пытаемся всячески посильно помогать, все, все что можем, делаем. На самом деле, Франчайзинг – та сфера бизнеса, где у нас люди очень общительные, на самом деле, и продавцы франшиз, и покупатели, и имея какое-то небольшое количество времени и минимальные навыки пользования интернета, можно найти франчайзи практически в любом регионе, то есть сети, которая тебя интересует, и просто-напросто позвонить, пообщаться и снять какую-то информацию – любой франчайзи действующий, он всегда потенциальному расскажет. Он сам когда-то находился в такой ситуации, сомневался, размышлял, раздумывал задавать обычные вопросы. Делает ли франчайзер все для того, чтобы ты работал? Есть ли какие-то проблемы? Проблемы, они есть практически всегда и у всех. Вопрос, как франчайзер их решает и пытается ли он их решать? И пытается ли он помочь своему франчайзи? Оправдались ли экономические какие-то прогнозы, показатели у него, если не оправдались, то по какой причине? но это все легко, это коммуникация, это общение между людьми. Я думаю, что это залог. Залог правильного выбора. Ну, да, я прям полностью
0: поддержу, соглашусь. На самом деле, у нас на практике так и есть. То есть, когда к нам приходят уже франчайзи, мы с ним общаемся там, на собеседовании, мы им рекомендуем, мы прям говорим так, посмотри пункты выдачи у себя на районе и сходи к ним, узнай, пообщайся. Референс
1: визит. Да?
0: А, да, потому что опять для нас очень важно, чтобы ожидание совпадало с реальностью, да, для того, чтобы было долгое, долгосрочное сотрудничество. И нам максимально важно, чтобы франчайзи был прям подготовленный, Готовлен, подготовлен, подготовлен к, ко всему, что его может ожидать, когда он уже все впишется. Иногда бывает, что мы даже на собеседованиях рассказываем про какие-то прям, ну, такие страшные истории, какие-то невероятные там про каких-нибудь клиентов неадекватных там, и так далее, о которые минусах, могут приходить о минусах, могут да, приходить, да, о, минусах там, о программе, которая может там сбоить, и нужно там придумывать, ну, не придумывать там, а быстро адаптироваться и все-таки продолжить обслуживать клиента прям, ну, кошмарим условно, прям на собеседовании, чтобы или нет, да? Да, чтобы да. франчайзи, когда уже все, он принял решение, да, хочу, как бы там куплю франшизу, он прям, ну, понимал, что его может ждать. И вот это вот очень важно, и важно понимать, куда ты идешь, что ты покупаешь, и насколько тебя много должно быть вот там вот, при, вот в этой вот франшизе, в этом бизнесе.
1: Да мне даже добавить нечего Да ладно, слушай, ты сейчас не добавишь... Это, а, по сути, ты сейчас говоришь, да покупай дефранжи, это, это что и конкуренты, Женя? Скажи что-нибудь... Я,
2: у нас, я не вижу в соседних пунктах выдачи своих конкурентов. Если ты хорошо работаешь, то клиент придет конкретно к тебе, получается. И, и таких очень много, на процентов 80. Я знаю прекрасно, что человек, ну, например, живет ближе к другому пункту выдачи, но он все равно ходит к нам, получается. Вот все. Все равно он придет к нам, это я точно знаю с ними надо общаться. С клиентами. Да, не только это не касается, не только тупо взял, выдал посылку и сказал до свидания. Да, некоторые клиенты любят просто поговорить. Мы с ними говорим, находим
1: на это время. Аня сказала о том, что это вся весь бизнес, вся франшиза, это о том, что поговорить. Конечно, естественно. Окей, на этом мы заканчиваем. Я благодарю за беседу Анну Рождественскую, эксперта в области франчайзинга, руководителя каталога франшиз ру. Спасибо, Ань, было очень интересно.
3: Спасибо, Я... зовите еще.
1: Хорошо. Дарья Левцова, это руководитель группы регионального развития Международной логистической компании СДЭК
0: Да, спасибо очень Спасибо, приятно Даша приятно и, пообщались
1: И Евгения полевского собственника франшизы компании СДЭК Спасибо, что позвали Спасибо, что пришел А с вами был Матвей Гулин, директор по логистике Ахмат Ти Подписывайтесь на наш подкаст И до встречи в следующих записях